0: Ano, to je ta otázka, svět bez nás, co vlastně po nás zůstane. Dneska to doplníme o další otázku, jak to je s láskou. Je to moc moc zajímavá série kázání pro mě samotného, protože stále znovu a znovu se ptám, co pro mě zůstane. Jsem rád, že mohu vám přinést pozdravy z Brna, ze studentské skupinky, z Ostravy Poruby, z takové skupiny misíní z Kompasu. A přináším vám nově pozdravy od České evangelikální aliance. Měli jsme setkání a tak nám bylo řečeno, ať vyřídíme pozdravy do našich zborů. Takže... Vyřizují pozdravy z Prahy, samozřejmě tam byli lidé z celé republiky, ale dělalo se to v Praze. Nejsme jediná enkláva křesťanů v této republice i nás hodně, nebo alespoň jsme na mnoha místech, takže věřím, že to vnímáme, že jsme součástí jednoho velkého božího lidu. A dnešní text je z Horského kázání pána Ježíše Krista a celý ten úsek, pokud byste přečetli ten ten úsek od celé té páté kapitoly, tak mnoho slov v tomto, právě v té perikopě nebo v těch perikopách, začíná slovo slovem, slyšeli jste, že vám bylo řečeno, možná si to vybavujete. A pak následuje Ježíšovo, ale já vám říkám, a tam je řečeno Tohle, tahle dvě, ty, tyhle dvě věci, ty dva obraty jsou uvozeny nebo doplněny o nezabiješ, takže slyšeli jste, že vám bylo řečeno nezabiješ, ale já vám říkám, nestizoloříš, ale já vám říkám, rozvedeš se nebo nerozvedeš se, však to znáte, ale já vám říkám, nebudeš falešně přísahat, odplatíš, Budeš nenávidět, nepřátelé, ale já vám říkám. To jsou krásné věci, které stále mám v srdci, protože nám vysvětlují, co pán Ježíš chtěl, abychom zažili, zakusili a co bychom měli změnit. A jde o požadavky zákona, Mojžíšova zákona, na pomyslený vyšší level, vyšší požadavky, Jakoby Pán Ježíš Kristus tady v tom textu, možná jste to s úžasem četli si možná stále s úžasem čtete. Chci nejen, abyste byli takovými lecjakými plnitelní Božího nebo Možíšova zákona, ale Pán Ježíš říká, ale chci, abyste byli dokonalí. To je asi ten nejvyšší level. Takže Milost vám o pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si kus tohoto textu, 5. kapitola, 38. až 48. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím. Abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do právé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit do košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě, na jednu mílí, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno? Milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás po Abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totéž. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohane nečiní totéž. buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Otče, já tě chválím za to, že si nám dal toto slovo a Duchu Svatý promlouvají k nám a dej, ať můžeme to, co je špatné, co, to je, co, co je ne tak, jak ty chceš, abychom mohli změnit. Dej nám milost tvého pokání, milost toho, abychom viděli tvoji vůli. Amen. Máme mluvit o lásce a najednou je tady slovo oko za oko, zub za zub. Někdo v tom vidí obraz určité krutosti starého zákona, ale v jisté době, v podstatě i do dnešního dne, to byl zákon určité přiměřenosti viny a trestu. Zkusím vysvětlit, že za facku v hádce sousedovi se nešlo na popraviště. V jisté době to byl pro Izrael moc lidský a moc dobrý zákon. Ochrana jak oběti, tak záruka přiměřenosti trestu. Pro ty z vás, kteří s láskou čtete celou Bibli, je to možná lehce nepochopitelné. Celé dlouhé úseky v Bibli, třeba na začátku, v prvních knihách Mojžíšových, nebo v těch pěti knihách Mojžíšových, řeší, kdo má dát odškodné a komu a v jaké výši, jak se má kompenzovat vina jaký trest se má dávat. A ti, kdo milují a čtou písmo, si samozřejmě vybaví slova lámecha ze začátku genezis. Zabil jsem, taková chvástavá slova, zlá slova, zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svoji jízvu. Zákon oko za oko, Mojžíšův zákon tohle nepřipouští. Nelze zabít někoho za modřinu. Pán Ježíš Kristus to absolutně neguje. Je to prostě tak, vina a přiměřený trest, jinak to prostě nejde. Ale zásada oko za oko, zub za zub nestačí. Biblické překlady nás mohou inspirovat, protože na konci textu, který začíná tím tvrdým zákonickým oko za oko, zub za zub je slovo, které možná ve vás ještě rezonuje, jak jsme to četli. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Jak to myslíš? Dokonalý je přeci pouze a jenom Bůh. My přece nemůžeme být dokonalí, nebo snad ano. John Stott, biblický myslitel, spisovatel, spočítal, že řecké přidávné jméno dokonalý, čili řecké slovo teleos, se v Novém zákoně objevuje devatenáctkrát. Tolikrát máme napsáno, že my křesťané máme být dokonalí. Jsem dokonalý? Podívejte se do zrcadla. Já jsem to udělal ráno při při holení. Jsem sice asi dokonale oholen, ale nejsem dokonalý křesťan. Ani náhodou. Jak vypadá dokonalý křesťan? Jak vypadá nebo chutná dokonalý oběd? Tušíme. Snad dneska ho dostaneme. To se dá nějak zvládnout, to se dá pochopit. Jak vypadá dokonalá hudba, víme. To byla krásná hudba. Nevím, jestli byla úplně dokonalá, ale pro mě ano. Já nejsem úplně kvalitní hudebník, ale každopádně já jsem ji vnímal velice pozitivně a pro mě byla dokonalá. A mám oblíbenou hudbu, kterou vnímám jako dokonalou. Jaké parametry má ale dokonalý křesťan? Buďte tedy dokonalí, jakož i otec váš, který je v nebesích dokonalý jest. Není u Vidíte, české slovo dokonalý je překladem latinského perfectus, což znamená úplný, dokončený, dodělaný, bezchybný. Je-li něco perfektní, nelze k tomu nic přidat. Naplnilo svoje určení, to je latinské a možná i české slovo dokonalý. Ale v řečtině to vypadá trošičku jinak. Dokonalý Telejos je ten, kdo má na cíl. Naplňuje záměr. Plně v souladu s listem s Filipským z 3. kapitoly 12. verš. Nemyslím si, říká apoštol Pavel, že bych již byl u cíle nebo již dosáhl dokonalosti. Věřím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil pán Ježíš Kristus. Důraz je přesunout od našich výkonů perfekce k tomu, kam jdeme, k cíli. Víte, já se musím vyznat z jedné lásky. Mám rád jednoho člověka. Je to historická postava. Mnozí ho považují za dokonalého. Opravdu nebývalé schopný vzdělaný pracovitý zbožný. Jana Moskomenský zažil neskutečnou měrou nejrůznější druhy pro následování. Víte, a tak jsem si říkal, o čem asi přemýšlí pro následování lidé. Jan Amos Komenský musel na začátku roku 1622 utíkat z Fulneku. Možná si to vybavíte, že to je obecně známa věc. Bylo to pod bitvě na Bílé hoře a protestantům začalo přituhovat. V té době měl Jan Amos kolem 30. Ve městě nechal svou těhotnou manželku s malým synkem. O čem přemýšlel pronásledovaný manžel a otec? O čem přemýšlel tento štvanet? Zcela nepochopitelně přemýšlel o křesťanské dokonalosti. Asi také narážel na tyto novozákonní výzvy k dokonalosti. Krátký spis, který napsal na nějaké zastávce, přestávce v útěku, Údajně to bylo v brandy na Torlici, byl jsem na tom místě nejspíš, nevím jestli to tam bylo, ale každopádně, já jsem si dovolil ten archaický název přeložit do soudobé češtiny. Přemýšlení o křesťanské dokonalosti. Tuto dokonalost Bůh ukazuje svým vyvoleným ve svém slovu. Duchem svými ji dovnitř vkládá a tuto dokonalost v nich rozněcuje jejich nevyslovitelné radosti skrze různé nepříjemné věci a tímto to je přivádí k dokonalosti zvláštní. Dokonalost se rodí nebo rozvíjí v těžkostech, v protivenstvích podle toho, co on napsal. A oslovení, možná věnování, na začátku dopisu, toho spisu zní takto. Mandřelka má milá klénote můj po pánu Bohu nejdražší. Krásné oslovení, krásné vyznání. V čem je ona křesťanská dokonalost pole Komenského? V tom, že musíme být perfektní. On, ten spis je poměrně delší, nebudu vám číst ani prezentovat, to jsem dělal na jiném místě, v jiné přednášce. je v plném Boha milování. Poslušném se jemu podávání a ustavičném se s ním zabývání. Vše se točí kolem Boha. V plném Boha milování. To je dokonalost v lásce. Víte? A ten člověk, Jan Amos Komenský, musel pravdivost svých slov dosvědčit, stvrdit a zaplatit. Jeho manželka i syn zemřeli, už je nikdy neuviděl. Nevíme ani zda ten dopis jeho milovaná manželka klénot v popánu bohu nejdražší vůbec přečetla. Nevíme zda první manželka Jana Amose Komenského to krásné oslovení mohla vykutnat. Podle všeho ne. Přesto nám zůstalo přemýšlení o tom, jak vypadá křesťanská dokonalost. Víte, křesťanská dokonalost je Jak to máme nastavené my dnes, my křesťané 21. století? Co je pro nás křesťanský úspěch? Kdo je pro nás úspěšný křesťan? Kdo je, když už použijeme to slovo, dokonalý křesťan? Křesťanské mediální hvězdy nás přesvědčují o tom, jak Jakoby vypadá dokonalost. Předváději, jak má vypadat, co si má oblékat, jak má mluvit, jakou sociální síť využívat, dokonalý imič. A moji nevěřící přátelé se mě ptají, jak to je? To je křesťan? Tahle hvězda? Je to dokonalý křesťanský vzor? Dokonalý křesťan? Je v Stárdens. Co bude po takové, co bude po takové mediální hvězdy? Budou to Životy proměněné evangeliem, opravdu. Ale to není úplně tak náš problém. My se ptáme sami sebe i písma, co po nás zůstane, když už tady nebudeme. To je náš problém. Víte, je to otázka, kterou řeší lidé s věkem. Třeba já mám už nějaký věk stále víc a více. Čím jsem starší, tím je odpověď jakoby palčivější. Komu dám to, co jsem vybudoval? Stačím to ještě zvelebovat anebo nechám svým nástupcům jenom starosti? To je takovéto tělesné. Většinou se to týká materiálna, ale ještě závažnější je duchovní rozměr této otázky. Víte, přiznám se vám, asi mě lidé nebudou vzpomínat jako dokonalého. Dovolím si něco úplně osobního. Moje dcera napsala jednou práci o mě. Nikdy se mi nečet a nejspíš ji nikdy nedostanu. Bylo tam ale o tom, a to jsem se dozvěděl od ní, že pro ní bylo v dospívání velikým problémem zjištění, že dosud její dokonalý otec, tak mě vnímala, se stal najednou velice nedokonalým, najednou viděla, uviděla zospívání moje chyby. Bylo to pro ní tvrdé zjištění a musela se z toho vypsat. My jsme dost podobní, ona i já, protože z větřiny věcí se vypisují. Zničilo to náš vztah? Nikoliv. Dále se chodili na dlouhé procházky o ona a její v skutku nedokonalý otec. Moje nejstarší dcera to asi nenapsala, aspoň nevím o tom a neřekla. Moji nejstarší dcera stačí, aby se na mě podívala a já si je jasné, že, že si myslí, že nejsem úplně dokonalý v nějakých věcech. Nedokonalý služebník, řekne si třeba vy, milovaní Oldřich Hojčtí v Kristu. A budete mít pravdu, to každopádně. Ale pozor, mám za to, že jednu věc mohu dát jako protiváhu. Milující otec a milující služebník. A to, co opravdu zůstane, je láska. Víte, jednou tak chodím po republice a jednou v Ostravě jsem našel na Řibitově, který už neexistuje, zrušili ho židovský Řibitov nápis. Byl v Němčině a tam bylo napsané, Hraniční kámen života, ale nelásky. Bylo to na začátku 80. let. Jakoby kdyby ten člověk chtěl říct, láska prostě zůstává, jde na věčnost. Vlastně celý tento text uvozen tím nesmouvavým právnickým pojmem oko za oko, zub za zub, je neskutečným příměrem, podobenstvím nejen návodem na nějakou etiku, na nějaký zákon, na nějaké právo. Je to, není to příručka, jak prostě jednat jenom a pouze. Není to příručka, jak se dokonalý anebo skoro dokonalý křesťan má chovat. V čem se dá objevit dokonalost našeho pána a spasitele Ježíše Krista? Nutně se musíme na to podívat tímhle pyrzmatem. Víte, tam je psáno o tom, když někdo tě udeří v jednu tvář, nastav druhou. Pán Ježíš byl být do tváře, neřekl ani slovo. Proč? Protože miloval. Neuplatnil svoje právo o přiměřenosti trestu. I Pilátovi se trest stal zdál nepřiměřený. Proč takhle pán Ježíš Kristus Nereplikoval, neřekl jako. Promiň, to je nepřiměřený trest. Proč se nedomáhal práva? Protože miloval. Máme tam ten příklad, když tě někdo pořádá o pláž, dej košili. A pán Ježíš Kristus byl souzen a obrán o všechno oblečení. Nejen o pláž, nejen o košili, ale o všechno. Byl nahý a potupený. Proč? Protože miloval. Jde s námi ne jednu nebo dvě míle, ale putuje s námi po celý život. Proč? Protože miluje. Miloval a miluje své nepřátele. Miloval nás v době, kdy jsme byli jeho nepřáteli. Proč? Je dokonalý v lásce. Miluje. Láska je božím prostředkem i božím cílem, abychom byli podobní pánu Ježíši Kristu. abychom byli... Dokonalý. Víme, co zůstalo po pánu Ježíši Kristu. Co zůstane po nás. Třeba řeknou, nebyl dokonalý, ale nebyl perfektní, ale nechal tady megatuny lásky. A vlastně to je smysl dnešního a možná i každého kázání. Přesvědčovat křesťany, že dokonalost je pro každého. Milí moji, Všichni máme mít dokonalý. Pokud pán Ježíš Kristus dal do nového zákona devatenáctkrát slovo buďte dokonalí, tak to platí. devatenáctkrát násobně. Kdyby to bylo jednou, tak to platí. Ale když to napsal devatenáctkrát, tak to platí devatenáctkrát více. To je nadsázka. Je to tak, je to pravda. Byly časy, časy kdy... Část církve si to nemyslela. Rozlišovala lidi na ty dokonalé a nedokonalé. Prostě byla, bylo takové období, zhruba kolem 3. a 4. století našeho letopočtu po Kristu, že církev rozdělila lidi na ty dokonalé, kteří už jsou takhle, a ty normální. A poštol Pavel tehdy na to tvrdě odpověděl, je to v listu Koloským první kapitole. Kážeme Krista, ve vší moudrosti napomínáme a učiníme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. Není úniku, dokonalost je pro každého. Co zůstane pro nás, když tady nebudeme? Víte, pokud zůstane láska, tak to stačí. Asi si lidé neřeknou, byl perfektní, neřeknou, byl absolutně dokonalý, ale stačí, když si řeknou, miloval, byl dokonalý v lásce, byl takový, jako byl jeho pán, byl takový, jak Ježíš Kristus miloval. A to je naše dokonalost. Naše dokonalost je v pánu Ježíši Kristu. Naše dokonalost je v tom, že on za nás byl dokonalý. A nabízí nám svoji vlastní dokonalost v lásce. Není to málo. Milí moji z zborovníci i všichni vy, kteří nás posloucháte, dokonalost, křesťanská dokonalost v lásce je opravdu pro každého. Tak budeme se modlit. Otře, chválím za to, že si nám dal své slovo. Děkuji ti za to, že nás uvádíš do své lásky, že si nás pozval k tomu, abychom byli tvými blízkými, tvými přáteli. A moc tě prosím, abychom my všichni, křesťané, lidé, kteří se k tobě hlásí, byli dokonalí v lásce, na už nastupane. Amen.